0: Momento de entrevista y hoy está con nosotros, y hace mucho no charlábamos con ella, eh, mi, de mi parte digo, porque en, me ausenté una semana, pero aquí está nuevamente Julieta Casnati, eh, eh, una genia con un tema hoy, Juli, directora de Coaching Psicológico Integral. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias.
0: Eh, Juli, metas. ¿Qué tema, no? Cuando hablamos de metas. ¿Qué son las metas?
1: <risa> y bueno, cada uno de nosotros eh, durante la vida se va poniendo metas. A veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Cierto. Pero bueno, cada uno de nosotros va andando por la vida poniéndose como nortes que nos van definiendo el rumbo. Uh -huh. Y nos van diciendo si vamos para un lado, vamos para otro... Muchas veces hemos hablado de, de la palabra sí, la palabra no, como declaraciones fundamentales. Uh -huh. Y cada vez que hemos dicho, sí voy a hacer eso, bueno, hemos puesto toda nuestra energía, todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia para que eso suceda. El tema es que muchas veces cuando no conocemos, eh, ¿cómo se hace? Por ahí no llegamos. <ríe> es como como emprenderse en, en una en una acción que no sabes muy bien cómo llegar. Entonces, lo que hace el coaching es acompañar a personas o a equipos o a organizaciones a poder llegar a ese lugar a donde quieren llegar, que sería eh, una meta final. Uh -huh. y, y es importante aclarar esto porque no se utiliza la misma terminología eh, en todas las bibliografías, todos los autores, o incluso dentro del ámbito organizacional y el coaching. En coaching, una meta es lo último que nosotros eh, buscamos, es decir, lo que está más alejado desde, desde el momento actual. Y todo lo que va sucediéndose entre medio para llegar a ese lugar son los objetivos que son, eh, digamos, a corto, mediano y largo plazo.
0: Bien, porque esto de, de definir metas, eh, algunos, eh, y leía un poco eh, sobre estos de que hay algunas que son conscientes y otras como que nos dirigimos de manera inconsciente, ¿no?
1: Sí, en realidad vos sabés que la mayoría es inconsciente. ¿Por mira, qué? mira. Porque el 95% de nuestras acciones son inconscientes. Entonces andamos por la vida dirigiéndonos a lugares que no sabemos y no entendemos por qué llegamos o por qué no llegamos a donde queremos llegar. Mientras más conciencia, viste que en coaching yo siempre traigo la palabra conciencia. Mientras más conciencia le podamos poner a lo que nosotros hacemos, más posibilidades tenemos de llegar. Pero hay montones de cosas que hay que tener en cuenta. Una de las cosas eh, es creer que es posible, uh -huh. porque viste que en otros programas también hemos indagado muchísimo sobre las creencias, y las creencias, sí. que la mayoría las eh, incorporamos en nuestros primeros años de vida, son las que van determinando las cosas que podemos o no podemos hacer, las que somos capaces, las que no somos capaces, las que creemos que nos merecemos. Entonces, desde esas creencias es lo que voy a poder o no Bien. voy a poder lograr. Bien. Entonces, muchas veces sucede que nos ponemos metas y resulta que no las conseguimos y no las conseguimos y no las conseguimos y no entendemos por qué. Entonces el coach acompaña a las personas a, a descubrir ese tipo de cosas. ¿Por qué no estoy consiguiendo las cosas que me propongo? Y como la conducta humana es el es el efecto de, de eso que está ahí oculto, que son esas creencias inconscientes que te digo yo, cuando hacemos emerger esas creencias y la persona se toma conciencia que las las creyó alguna vez y desde ese lugar se comporta, es cuando puede empezar a primero a comprender por qué no las podía conseguir y segundo, transformarlas por otras que sean más posibilitantes que sí le permitan llegar uh -huh. a donde quiere llegar. Uh -huh.
0: Y, y, por ejemplo, si hablamos de, de roles, ¿qué rol cumple la pasión cuando eh, hay una meta por delante?
1: Y eh, Un rol protagónico, siguiendo esa metáfora que has utilizado. Es un rol protagónico, vos sabés que la pasión, a mí siempre me gusta decir esto, mm. porque muchas veces dicen las personas, yo soy apasionada o no soy apasionada. Y, en verdad, la pasión es una potencia innata que tenemos absolutamente el 100% de los seres humanos y que si no la estamos pudiendo experimentar es porque sencillamente no estamos conectados con quienes somos, con nuestro propósito de trascendencia, con eso que debería guiar toda nuestra conducta, todas nuestras acciones y todo lo que nos mueve en la vida. Entonces, ¿qué, qué rol juega? Eh, el, es la, la pasión es la que nos lleva a, a movernos, es la que genera la motivación esa intrínseca que nos lleva a, a movernos del lugar donde estamos para conseguir aquello que queremos esas metas que nos hemos planteado entonces esa es otra cosa eh, recién hablamos de creencias otra sí. de las cosas es qué pasa que no estoy experimentando la pasión mm. si no estoy experimentando la pasión es sencillamente porque no estoy conectada con mi esencia
0: mm. Y te podría hacer otra pregunta A ver si, sí, sí, no importa ¿no? Lo metemos en este bloque Porque para no dejarlo para después eh, Cuando me desconecto ¿Puede ser por algo externo Algo que esté sucediendo Algo que me, me modificó la meta? En realidad Lo externo
1: va a estar siempre uh -huh. El tema es ¿Qué cierto? hago yo con eso que está claro. ahí
0: afuera? Claro, totalmente
1: es decir, las cosas externas son cosas que están, suceden, van a pasar uh -huh. El tema es qué hacemos con eso, uh -huh. cómo lo interpretamos, cómo nos impacta Y todo eso tiene que ver con mi mundo interior sí. De hecho, una misma situación no impacta de la misma manera a todo el mundo Cierto. Y eso es porque cada uno tiene sus propios filtros, sus propios mapas mentales Que hacen que te tomes las cosas de una manera funcional Cierto. o de una manera disfuncional Bien. Hay personas que desarrollan la resiliencia y hay otras que no, por Bien. ejemplo. Entonces, eh, no hay manera de generalizar nada en la vida de una persona.
0: Tal Porque cual Porque
1: no podemos
0: decir que somos todos iguales Totalmente, totalmente Y con esto nos vamos a la primera pausa entonces Así haciendo eh, lo que va a, a después desprender de toda esta charla Hablando de metas hoy Quédate con nosotros que seguimos en Una con vos Hoy con Julieta Casnati Ya volvemos tema, el que ha tocado hoy, metas. Y Juli, eh, esto de que todos somos diferentes y, y también hace a la búsqueda de metas de manera diferente, pero eh, ¿cómo puedo integrar, cómo puedo sumar el coaching eh, en esto para ayudarme a cumplir mis metas?
1: Y recién estábamos hablando de que no todos nos tomamos las cosas de, de manera diferente y vos me habías preguntado si las cosas externas pueden eh, operar digamos sobre lo que nos, nos está pasando conseguir o no conseguir en este caso sería no conseguir las metas no mm. y en realidad yo te decía que todo depende cómo tomamos eso eh, en Edison decía le preguntaron que porque viste que tuvo mucho muchas lamparitas hasta que hubo una que eh, no sé si eran mil o cuántas, pero la anécdota cuenta que mm. le preguntan que, que, que ¿Cómo había hecho para llegar a ese número 1000 que empezó uh -huh. a funcionar? Y entonces él decía que en lugar de pensar sí. eh, que, que, que estaba mal lo que estaba haciendo, es, pensaba que estaba aprendiendo cómo no hacerlo. Mira vos. Entonces si nos empezamos a conectar con el aprendizaje en lugar sí. de con el error, es decir, cada cosa que me pasa... En lugar de decir, me equivoqué, fue un error, y empiezan todos los juicios hacia mi persona, que son los que me bajan la autoestima, uh -huh. empezar a conectarnos con el aprendizaje y empezar a decir, qué bueno esto que pasó porque puedo aprender tal cosa. Entonces, ahora ya sé cómo no lo tengo que bien, hacer. Entonces bien. eso es un aprendizaje, pero tenés que estar en una actitud de aprendizaje. Bien. Hay muchas personas que se paran en el error, y empiezan los juicios negativos y ahí es donde empiezan las cosas mal. Bien. Cuando decís que bueno, ahora ya sé cómo no voy a hacer esto la próxima vez, entonces estás conectada en lugar de con el pasado, por eso a mí siempre me gusta cuando estamos trabajando en coaching con una persona no hablar del feedback que tiene que ver con lo que sucedió, sino ah, con bien. el feed forward que tiene que ver con hacia adelante, qué voy a hacer distinto para que esto no me vuelva a pasar.
0: Bien. Es decir
1: que el, el coaching siempre, y esta es una característica eh, típica, es trabajar hacia adelante, trabajar en el futuro, trabajar en cumplir metas, no trabajar en quedarme, eh, ¿por qué no logré las cosas que he querido en mi vida? Por supuesto que indagamos, ¿por qué no? Porque si te imaginas que si no no indagáramos, no sabríamos qué es lo que hicimos mal. Cierto. Entonces hay que descubrir qué hice mal para que no me vuelva a pasar la próxima vez. Cierto. Pero lo peor que podemos hacer es negar, que nos equivocamos, negar las cosas que hacemos mal, porque automáticamente vamos a empezar a, a, a generar el segundo mecanismo de defensa que va a ser la proyección, entonces vamos a empezar a culpar mm. a otros por lo que las cosas que no hemos logrado, culpa de tal eh, yo no conseguí esto, culpa de tal otra no Bien. conseguí esto otro, y así y nos quedamos en ese pensamiento disfuncional enroscado en ese relato eh, disfuncional que no nos lleva a ningún lado. Entonces, y, en lugar de sí. eso, pararnos en el aprendizaje. Y, eso es y, lo que nos va a permitir eh, poder ir hacia adelante, que es lo que buscamos en todo proceso de coaching.
0: Y a esto también se le puede llamar, o, o dónde entran las ideas limitantes. ¿Esto puede ser parte de eso?
1: En realidad, las creencias, ideas limitantes, son creencias uh -huh, limitantes. Uh -huh. eh, técnicamente, nosotros... Trabajamos muchísimo con eso porque, uh -huh. como te decía al principio, es lo que determina nuestra conducta. Bien. Entonces, lo que hacemos o dejamos de hacer eh, surge de algo que creemos de nosotros. Uh -huh. Pero lo importante, y, y, y nunca me canso de recalcarlo, es que lo que creemos de nosotros no es más que una creencia. Que aprendimos alguna vez, ya sea porque nos lo dijeron o porque lo vimos, y lo, lo imitamos principalmente de nuestros padres
0: bien qué, qué buen tema porque cómo, cómo vamos viendo que, que cada consejo que nos das se va uniendo y volvemos siempre a la palabra meta no ahí <risa> vas tejiendo tejiendo hasta que llegas ahí en qué medida las ideas o, o, o um, eh, sí, las ideas limitantes eh, nos impiden alcanzar estas metas cómo podemos trabajar para potenciarlas
1: Siempre, en realidad, más que para potenciarlas, para reemplazarlas, te diría, por otras Bien. ideas que
0: sean más posibles. Ah, mira vos, claro, para quitarlas, cambiarlas. Exacto,
1: quitarlas. Nosotros tenemos un potencial dentro nuestro con el cual nacemos uh -huh. y ese potencial es como si fuera, esto lo traemos del coaching europeo, es como si fuera una bellota uh -huh. que está ahí esperando a... A, a desarrollarse, a germinar, a germinar, a salir hacia afuera con toda su fuerza y su energía. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese crecimiento, ese desarrollo, muchas veces se ve eh, apagado, mutilado, entorpecido por todos esos pensamientos, esos relatos, esos cuentos limitantes que nos hacemos a nosotros mismos de que no podemos, de que no vamos a ser capaces, de que nadie nos va a ayudar... Eh, que no tenemos la, los recursos necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los coaches? Es trabajar para disipar todo eso, para limpiar toda esa como, como velo que tenemos, uh -huh. que nos impide ver que realmente sí somos capaces, sí podemos, y, y desde ese lugar, una sí. vez que vamos limpiando el camino de, toda, de todas esas cosas que nos impiden avanzar, es donde podemos avanzar y fíjate que sí. eh, en todo todo proceso de coaching siempre, siempre, siempre hay un estado inicial que es de donde empezamos, en donde está la insatisfacción, este no puedo alcanzar mis metas, no, no logro esto, no consigo lo otro, esta mañana estaba, nosotros trabajamos muchísimo con las metáforas, sí, ¿no? Porque sí. detrás de las metáforas, esas son imágenes inconscientes que vienen y debajo de eso está toda la información. Y una persona decía en una de las sesiones, me siento como si no pudiera poner la llave en el auto. Mira. Eso es una metáfora preciosa para indicar que no está pudiendo avanzar. Mm. Imagínate que un auto es el que te claro. permite avanzar. Entonces, ¿qué hacemos los coaches? Empezamos a indagar, a indagar para ver qué es lo que está llevándolo a no poder a no poder poner la llave en el auto, qué es eso para él, empezamos siempre con preguntas, la pregunta es la que nos permite ir develando todo, todas esa, esas ideas que son mentiras todas, pero que nos están impidiendo llegar a donde llegamos, y una vez que limpiamos todo ese camino, es que durante, eso va sucediéndose durante todo el proceso llegamos a esa meta final que es lo que caracteriza un proceso de coaching, que es el estado deseado. Bien. Es a dónde quiero llegar. En una primera Bien. sesión siempre preguntamos para qué nos consultan, uh -huh. para qué están con nosotros y a dónde quisieran estar cuando terminen. Es mm. decir, tenemos que ver. Hay que al, ir hasta ahí. <risas> ay, claro, al final del túnel, qué quiere ver. Porque si no tenemos un objetivo claro hacia dónde sí, dirigirnos, sí, sí, sí. no puede
0: haber nunca un proceso de coaching. Seguramente. Vamos a hacer otra pausa y vamos a continuar conociendo más de este tema con tus excelentes consejos. Y invitamos a, a nuestros amigos a que se sumen y a prestar atención en cada uno de ellos porque cómo nos ayuda. Esto es eh, para lo cotidiano, esto es nuestro en nuestra mente y cuánto tenemos que aprender. Hacemos una pausa más y regresamos con más de Una con Vos. Después de estos excelentes consejos, vamos a continuar con esta entrevista telefónica con Julieta Casnati. Hablando de metas hoy, ¿cómo afectan nuestros pensamientos y formas de ver la vida eh, en este proceso? Porque vos nos hablas siempre de estos cambios y recién nos mencionabas, hay que cambiar este pensamiento, no nos sirve más, no podemos eh, modificarlo o decorarlo, hay que cambiarlo, ¿no?
1: Exactamente, hay que te diría reemplazarlo
0: Reemplazarlo, Ahí
1: está. Literalmente, hay que reemplazarlo por otro pensamiento que sea más posibilitante para mí Y muchas veces, una vez que, que lo encontramos Para nosotros es muy poderoso encontrar de dónde sacó el pensamiento Porque eso es lo que verdaderamente te muestra Que uh -huh. es simplemente un pensamiento y que no, no es real Por ejemplo... Suponete que eh, esta mañana, yo yo siempre traigo ejemplos reales que me vienen de cosas que me van sucediendo sí. en el proye en el programa este que nosotros dictamos, Coaching Psicológico Integral, para certificar, que te cuento entre paréntesis sí. que ahora el 3 de agosto empieza uno nuevo ah, para todos los que se quieran sumar. Eh, y, y entonces, bueno, yo eh, trabajo con, con, con la gente que está estudiando Y me pregunta, y me pasó esto y me pasó lo otro Observo sesiones para para ver si certifican o no Y, y si las aprueban, etcétera bueno, Y van surgiendo un montón de cosas muy interesantes Esta mañana justo estaba viendo una De una persona que eh, le habían hecho creer Que tenía el diablo en el cuerpo Escuchate uh -huh, esto uh -huh. De chiquita le habían hecho creer eso, entonces había llegado a la conclusión que era una persona mala. Uh -huh. Pues imagínate alguien que se esté contando que es una persona mala. Mm. Esto... Eh, te lo cuento porque es una cosa anecdótica, sí, de sí, ninguna sí. manera revelaría de quién es esta, uh -huh. esta sesión, ¿no? Seguro. Pero lo pongo como ejemplo porque nos creemos tantas barbaridades. Pero lo más increíble es que esto estaba absolutamente guardado inconsciente uh -huh. y fueron emergiendo a partir de las preguntas que le hacía la coach. Qué bárbara Entonces, cuando yo me doy cuenta que me he creído toda mi vida que soy una persona mala, imagínate darte cuenta. ¿Y de dónde sacaste eso? Porque te traigo este ejemplo porque es como para mostrar que es simplemente una creencia y un pensamiento. Uh -huh. y, y dice que toda su vida su madre le decía eso, ¿no? Que tenía el diablo en el cuerpo, que tenía el diablo en el cuerpo, que, que, que era este una persona mala, mala. etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces cuando vos llegás a entender eso y que seguramente... No era una mala intención ni nada por parte de la madre, porque esto es lo que hay que tomar conciencia como padres. Muchas veces decimos cosas que no tenemos conciencia del impacto que va a tener luego en la vida de un niño si se cree lo que le decimos. Porque si alguien se cree una cosa así, lo lleva a lo largo de su vida y su conducta es consecuencia o un efecto de ese pensamiento que lo tiene ahí guardado y profundo. Entonces, una vez que descubre la persona de dónde sacó eso, bueno, este, hace un, un, un agradecimiento, muchas gracias por haberme enseñado eso, pero ya no me lo creo más. Claro, claro. ¿Entendés? Te lo devuelvo, te lo regalo y a partir de ahora voy a empezar a creer otra cosa. Y entonces ahí es donde empezamos con la acción, porque la acción es la que va a llevar a consolidar esta nueva creencia.
0: Entonces sí. ahí
1: es donde vienen las metas. Bueno, para empezar a poner en práctica esta nueva creencia de que sos una buena persona, ¿qué vas a hacer? Y bueno, entonces empiezan las acciones una y otra y otra y otra vez hasta que esa creencia empieza a consolidarse y se vuelve uh -huh. parte de la biología de la persona. Y si Entonces, hablamos,
0: discúlpame que te interrumpa, eh, Juli, esto de, de los cambios, y seguramente que van a comenzar a surgir emociones, como esta persona que vos nos contás, eh, emociones y descubrimientos, eh, eh, ¿cómo el coaching nos ayuda a gestionarlas? Y Imagínate
1: que esta sesión que yo te estoy contando, que es la sesión Empowerment, empieza con una emoción. Ah, bien. Y entonces, ¿qué te hace? Que debajo de esa hay otra emoción y etcétera, ¿no? Por ejemplo, ella estaba triste con, eh, con los hijos y resulta que no, estaba enojada con la madre porque le había hecho creer. Eso. Mira vos, mira vos. ¿Entendés? Pero todo eso está escondido, está oculto, está profundo y no, se, no lo no lo puede ver la persona. Uh -huh. Entonces, a partir de las preguntas que nosotros vamos haciendo, el objetivo es transformar la emoción. Entonces empieza a conectarse con emociones y valores, inclusive. Uh -huh. Porque lo que se estaba negando esta persona a partir de ese descubrimiento es su propia dignidad como ser humano.
0: Seguro, Porque sí. Porque
1: imagínate a alguien que se cree eso. Entonces no tiene una vida digna, no tiene una vida en donde se pueda... Eh, desarrollar esta esta bellota que yo te decía más temprano, esa potencia que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, inmediatamente empiezan a, a transformarse las emociones eh, y a conectarse con, con otro tipo de, de valores. En realidad, a conectarse con valores, porque lo que nos pasa es que nos negamos. O sea, lo que le estaba pasando a esta señora es que se estaba negando su propia dignidad. ¿Por qué? ¡Qué por bárbaro. creerse, por haberse creído eso. O sea,
0: que es mentira. Eh, esto, esto nos lleva... Qué que bueno, porque es una organización interna que vamos haciendo eh, eh, como cuando uno dice, bueno, es parte es momento de, de organizar y ordenar mi casa. Es lo mismo, pero en nuestro interior.
1: Pero, mira mejor metáfora no podrías haber usado. <risa> es así. Es y hay así. cosas
0: que no sirven y hay que tirarlas.
1: Exactamente. Hay que decir, bueno, esto es lo que hoy me estoy creyendo que soy. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesito transformar en mi interior? ¿Qué me estoy creyendo de mí que no me sirve? Uh -huh. Y para eso es el coach. El coach te hace preguntas, te, te, te acompaña. Nunca jamás en la vida parte de ninguna cosa que, que, que sepa, digamos. Nosotros no, no aconsejamos nunca jamás a un, a un coachee, a un cliente. Lo único que hacemos es preguntar, ¿pero sabes por qué? Uh -huh. Porque creemos que toda la información que necesita saber de él o de ella está dentro suyo, en esa bellota, uh -huh. sigo con esa metáfora. Vos sabés que eh, a mí me encanta decir que Sócrates fue el primer coach, uh -huh. porque fue el primero, por lo menos desde lo que nosotros conocemos, sí. aunque no escribió nada, Platón nos lo contó, que empezó a, que, que creó la maléutica, ese método que partía de que todas las respuestas estaban dentro de la persona. Entonces lo único que él hacía era preguntar y preguntar y preguntar. Uh -huh. Entonces eso es lo que hacemos los coaches, preguntamos.
0: Qué bárbaro. Bien.
1: Nada que ver con un, un aconsejar, nada, no. nada. Nunca, nunca, nosotros no sabemos partimos de que el que sabe es la propia
0: persona. Perfecto. Hacemos la última pausa, Juli. Excelente. Un bloque más eh, eh, interesante que el otro y va develándonos tantas cosas. Vamos a hacer el último bloque y vamos a regresar ya con las últimas preguntas que tenemos y que nos eh, cuentes que ya se acerca el 3 de agosto creo que me dijiste. Exactamente. Eh, eh, pero para estar atentos y agendar. Ya volvemos. Y ahora sí, metas. Hoy nosotros dijimos metas y Juli eh, nos enseñó todo lo demás Una sola palabra, ni siquiera planteamos tanto, Juli eh, Y nos explicaste tantas cosas Y, y esto este cambio, este orden eh, interno que comenzamos a hacer cuando llegamos a la meta Entonces eh, simplemente son claras
1: Claro, cuando llegamos a la meta es porque hemos hecho ese orden como cuando ordenamos la casa que vos dijiste recién uh -huh. Y hemos tirado todo lo que no nos sirve Hemos dejado, eso es una cosa muy importante Hay cosas que nos sirven Pero también hay cosas muy valiosas ¿Cuáles son esas cosas valiosas? Son los valores que aprendimos De nuestros padres Son las experiencias que hemos tenido Que nos han enseñado Son todos los aprendizajes Todos los momentos de felicidad Todo lo que nos ha nutrido A lo largo de nuestra vida Todo eso todo, todo eso lo tenemos que llevar con nosotros porque es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. Mm. Entonces siempre hay que también poner en valor eso y, y distinguirlo e identificar cuáles son aquellas personas que fueron nuestros maestros, que nos enseñaron, que nos pusieron, los otros días estaba con una cliente que usó una metáfora tan bonita, decía, me, me pusieron semillitas y me hicieron creer que yo podía. Y Qué entonces lindo. tomó conciencia de Qué quiénes lindo. eran esas personas, entonces estuvo recordando, por ejemplo, algunas maestras, estuvo recordando la directora de su escuela secundaria, imagínate recordar esas cosas. Mira vos. Cosas que, que, que la hicieron sentir valiosa, que le mostraron que podía, que la fortalecieron. Todas esas cosas las tenemos que llevar con nosotros eh, e incluso el reconocimiento, que es una de las declaraciones más importantes también, así como sí. la del sí la del no. Poder reconocer a esas personas que nos enseñaron, que nos pusieron esas semillitas para que fuéramos lo que somos, uh -huh. que nos permitieron florecer, que, que nos sostuvieron cuando tuvieron, tuvimos momentos de, de, de caernos uh -huh. o de no creer en nosotros. Bueno, llevar memoria a eso es lo que nos conecta con el amor, nos conecta con, con la dación, Entonces eso también hay que ponerlo en valor, porque eso es lo que nos ha alimentado hasta este momento. Excelente. Pero también y paralelamente ir limpiando todas esas cosas que tenemos que limpiar, entonces conectándonos con lo, conectándonos con lo bueno que tenemos sí. y eliminando todas esas cosas que nos generan ese velo hacia adelante es donde vamos a poder llegar finalmente a esas metas que nos proponemos.
0: Excelente. Y, y si a esto agregamos esta palabra, porque yo simplemente digo la palabra y vos nos, nos guías y nos haces comprender, eh, ¿qué son los hábitos y de qué forma facilitan alcanzar nuestras metas? Me encanta
1: esta pregunta. Los <risas> hábitos son conductas que hemos repetido tantas veces que ya se hacen de manera inconsciente. Bien, bien. Entonces, cuando nosotros tenemos que aprender por eso te decía al final de una sesión, bueno, esta, esto que querés, esto que soy buena persona, ¿qué va, a ser, ¿qué va a ser lo primero que hagas? Y voy a hacer esto. Eh, y eso se repite y se repite y se repite y se repite y se repite una y otra vez de manera consciente hasta que te empezás a volver competente inconscientemente y eso se transforma en un hábito. Bien. Hay que repetir la acción hasta que se transforme en parte de tu vida, en parte de tu biología. Vos sabés que está demostrado que el pensamiento está absolutamente ligado a la corporalidad, a nuestra biología, a nuestras células. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hacemos esto de repetir y repetir y repetir algo hasta que se transforme en hábito, de hecho hay muchas este, teorías que dicen que a los 21 días cuando repetís algo se termina transformando en un hábito, Cierto. es porque es el tiempo que necesitan las células para incorporar la nueva información. No es una cosa así instantánea, necesita un tiempo. Lo mínimo son 21 días.
0: Bien, no es que Entonces, sea... bien se
1: incorpora en nuestra biología, imagínate vos. Ya es parte nuestro y esos son los hábitos.
0: Bien, excelente. ¿Qué otras disciplinas pueden combinarse con el coaching para trabajar en esta meta?
1: Bueno, eh, todo tipo de disciplina que... En realidad, cuando nosotros estamos, por ejemplo... Supongamos que, eh, depende del tipo de meta, ¿no? Uh -huh. Pero supongamos que sea una meta que tenga que ver con la nutrición de la persona. Sí. ¿Para qué? Para tener una vida sana. Nosotros siempre decimos, no nos pueden buscar para un proceso de coaching para adelgazar, por ejemplo.
0: Por ejemplo, claro.
1: Eso no, porque eso lo tiene que hacer un nutricionista, uh -huh. y ahí viene la otra disciplina. Entonces nosotros trabajamos desde el coaching, acompañando el proceso que hace el nutricionista o la nutricionista, con desbloquear todas esas cosas que le impiden a la persona avanzar, pero paralelamente va trabajando con un nutricionista, supongamos. Uh -huh. Es un ejemplo, ¿no? O alguien que se está, eh, qué sé yo, quiere hacer un proyecto determinado y, sí. bueno, necesita hacer uh, una consultoría en marketing o una consultoría en, en, en algo inmobiliario, entonces necesita consultar a, otra, a personas que saben sobre eso entonces esos profesionales se van sumando al proceso mientras nosotros vamos acompañando en la ejecución de primero la planificación de todo para llegar a la meta y después en la ejecución. Entonces se puede ir eh, ayudando con otro tipo de profesionales como estos que te menciono. Perfecto.
0: Ahora eh, para las personas que quieran sumarse a esto que nos adelantabas eh, respecto del 3 de agosto.
1: Bueno, tienen que escribir a info@coachingpsicologicointegral.com. Sí. Ahí van a pueden escribir y van a van a tener respuesta y, y de esa manera también pueden ingresar a nuestra página que es www.coachingpsicologicointegral.com. Ahí están todas las características del programa, pueden descargarlo, hay brochure, hay este hay ebook eh, pueden pedir información a través de la página, pueden ver videos, pueden ver los libros, pueden ver, qué sé yo, en la página hay todo lo que se les pueda ocurrir que, que nutra eh, esta información. E incluso pueden escuchar todos estos programas en mi podcast que es que está en el en, en la academia, así que o, o también en YouTube pueden ingresar. Ah,
0: bien, perfecto. En todo
1: es coaching psicológico integral, todo se llama igual.
0: Igual. Bien.
1: Así que ahí pueden pero lo primero es este, si quieren ma primero indagar, pero después mandar un mail y vamos a enviarles toda la información que necesitan. El 3 de agosto iniciamos y es una cosa muy bonita esto que te voy a contar.
0: A ver, contanos. La
1: corte número 25. Mm. Y eso es la corte de Plata. Así que, bueno, por ser una corte Dios. muy, muy especial, hay unos descuentos especiales, así que, bueno, escríbanos que los van a recibir.
0: Excelente. Bueno, Juli, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Eh, excelente cada punto que, que mencionás y tratás de transmitirnos, porque de eso se trata. Y hasta el próximo programa.
1: Bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Un
0: abrazo. Adiós, adiós. y
1: así